0: Viel wichtiger ist eben halt, dass wir tagsüber viel draußen sind, weil unser Körper die Unterschiede braucht. Ähm, wenn ich den ganzen Tag im Dämmerlicht bin und vielleicht auch tagsüber auch noch eine Blaulichtfilterbrille äh, trage, ich habe hier und da schon Hacker getroffen, die morgens, mittags, abends Blaulichtfilterbrillen trage, mhm. ja, das ist schlecht. Wir sollten tagsüber ganz viel von dem Blaulicht bekommen und nachts keins. Ja? Wenn ich natürlich die ganze Zeit mehr im Dämmerungszustand bin und die, im gleichen Büro abgedunkelt vielleicht auch noch, dann weiß unser Körper nicht mehr, wo Tag und Nacht ist. Dann hat auch das Blaulicht am Abend einen starken Einfluss. Die Heldenstunde Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein heutiger Held in der Heldenstunde, er ist Schlafforscher. Er hat Biologie und Philosophie studiert. Er ist, wie ich gerade erfahren habe, mehrfacher Science Slam-Gewinner. Er ist der Leiter des Swiss Sleep House im Universitätsspital Bern. Und er ist Autor des Buches warum wir schlafen, das bereits in der dritten Auflage im Heine Verlag erschienen ist. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Dr. Albrecht Forster.
0: Hallo Alexander.
1: Hallo Albrecht, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sprechen heute über das Thema Schlaf. Und ich habe gesehen, du hast Philosophie studiert. Ist Schlaf ein philosophisches Thema?
0: Ich glaube, der Schlaf ist... Eines der ganz grundlegenden philosophischen Fragen, ähm, weil nur im Schlaf verlieren wir unser Bewusstsein auf natürliche Art und Weise und wir sind plötzlich weg. Und dann kommt eben diese klassische Frage, woher wissen wir überhaupt, dass das ganze Leben nicht einfach pure Illusion ist? Warum ist es nicht ein Traum? Und dann, oder auch die Frage, warum ist da überhaupt etwas und nichts? Nichts? Ja, warum gibt es plötzlich jemanden, der diese Welt anschaut? Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich zum Schlaf gekommen bin. Ich wollte eigentlich gar nicht Schlafforscher werden. Ähm, ich wollte Bewusstseinsforscher werden. Ich wollte wissen, warum da etwas ist und wie das entsteht, warum, ähm, welche Moleküle, welche Nervenzellen braucht es, damit da plötzlich sowas wie ein Bewusstsein emporflackert, das plötzlich fühlt, ähm, dass etwas schmeckt, dass, dass ein Wohlbefinden hat oder Angst empfindet. Und bin damals zum Center for Sleep and Consciousness nach Madison, Wisconsin gegangen und habe dort mit ähm, Juli Tononi und Chiara Sirelli gearbeitet, sind beides ähm, mit die führenden Bewusstseins- und Schlafforscher der Welt. Also es gibt keinen, der mehr Nature- und Science-Publikationen im Bereich von Schlaf und Bewusstsein hat. Und ähm, dann habe ich dort gelernt, dass wir über den Schlaf auch nicht sehr viel wissen und bin dann beim Schlaf von Fruchtfliegen hängen geblieben.
1: Der Schlaf von Fruchtfliegen, das hört sich sehr abenteuerlich an. Wie schlechter eine Fruchtfliege? <lacht>
0: Ich würde eigentlich fast sagen, wie wir Menschen. Ähm, sie schläft so 400 bis 800 Minuten. Das kommt auch so ein bisschen drauf an, wie, wie das genetisch aussieht und auch bei uns Menschen hängt das ja von den Genen ab, wie lange, wie viel Schlaf wir brauchen. Es gibt auch, wenn man sich so eine ganze Fruchtfliegenpopulation sich anguckt, gibt es kurzschlafende Fruchtfliegen und langschlafende Fruchtfliegen und genau das sehen wir bei uns in der Bevölkerung auch. Es gibt geborene Kurzschläfer und geborene Langschläfer und das ist vor allem genetisch bedingt. Und die Fruchtfliegen brauchen den Schlaf auch wie ihr Gehirn. Ich konnte damals in meinen eigenen Forschungen sehen, dass im Schlaf die Synapsen zurückgestutzt werden, wie so ein schwäbischer Obstbaumschnitt. Und das ist ganz wichtig, damit die Verbindungen am nächsten Tag wieder austreiben können, neue Verbindungen formen, bilden können und dass es zur Gedächtnisbildung wieder weiterhin kommen kann. Also der Schlaf ist daher essentiell für jeden Organismus, der ein Nervensystem hat. Weil an diesem Nervensystem die ganze Zeit herumgeschraubt ist, wird, brauchen wir den Schlaf, um das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
1: Und du betonst schon die Wichtigkeit des Schlafs fürs Gehirn. Umso erstaunlicher ist es ja, wie wenig Stellenwert das Thema Schlaf so in der allgemeinen Bevölkerung hat. Ne? Also ich habe immer so das Gefühl, und, und das war bei mir ja auch so, bevor ich mich intensiver mit dem Thema Schlaf auseinandergesetzt habe, bin ich halt abends irgendwann ins Bett gegangen, irgendwann eingeschlafen und morgens, wenn der Wecker geklingelt hat, bin ich aufgestanden. Ich habe dem nicht viel Bedeutung zugemessen. Und hast du das Gefühl, dass das in unserer modernen Informations Technologiezeitalter, also wo ständig Sachen auf uns einprasseln, dass, dass dieses Problem der, der, der Nichtwahrnehmung der Wichtigkeit des Schlafs sogar noch zugenommen hat?
0: Tatsächlich glaube ich, dass das Interesse am Schlaf als Thema stark in der Bevölkerung zugenommen hat. Mhm. Im wissenschaftlichen und medizinischen Bereich sind wir da weit hinter dem öffentlichen Interesse zurück, leider. In meinem ganzen Biologiestudium gab es eine einzige Stunde zum Thema Schlaf, obwohl alle Tiere so ungefähr ein Drittel ihres Lebens, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, verschlafen und wir haben darüber nie etwas gelernt. In der Medizin sieht es ganz Ähnlich aus. Wir haben Fachärzte für über 40 verschiedene Fachrichtungen, aber wir haben keinen Facharzt für Schlafmedizin. Schlafmedizin ist kein Fach, was an der Universität unseren Studenten und Studierenden ähm, gelehrt wird. Ähm, und wir haben zwar eine Zusatzqualifikation für Ärzte, um Schlafmedizin zu lernen. Das ist dann meistens sind meistens Lungenärzte, weil das größte Schna Schlafproblem Schnarchen mit Atemaussetzern ist. Aber wir haben eigentlich keinen Facharzt, der sich mit den verschiedenen Facetten des Schlafes gleichrangig auskennt. Ein Facharzt für Schlafmedizin müsste eigentlich Profi in, in Pneumologie sein, also für die Atemaussetzer. Er müsste für neurologische Ausfälle ähm, sich gut auskennen. Das ist vor allem das rest leg syndrom Remschlafverhaltensstörungen, Schlafwandeln, Epilepsie. Das findet auch in der Nacht statt. Oder äh, Und er muss auch Psychiater sein, weil alle psychiatrischen Störungen mit einer Veränderung des Schlafes einhergehen und eine der Großgruppen der Schlaferkrankungen, die Insomnie, die eine Durchschlafstörung, ähm, eben halt psychiatrischer Natur ist. Er sollte eigentlich auch ein bisschen Ahnung von Endokrinologie, also von den Hormonen haben, nicht nur wegen Melatonin, dem Schlafhormon, sondern eben halt auch wegen Schilddrüsenhormon, ähm, äh, Insulin, aber auch ähm, Krelin und Leptin. das sind Hormone, die unseren Hunger äh, regulieren. Und, und das haben wir leider nicht. Und das ist der Grund, warum viele Patienten in vielen Schlaflaboren nicht adäquat behandelt werden, weil sie nur durch die Brille des Pneumologen oder nur durch die Brille des Neurologen angeguckt werden. Das ist ein großes Defizit. Also der Schlaf hat, ja in der medizinischen Versorgung ist es wirklich ein ganz kleines Nischenthema, obwohl ein Drittel der Bevölkerung von einer behandlungsbedürftigen Schlafstörung betroffen sind.
1: Es war mir neu, dass das gar nicht so ein weites Feld ist, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Man sieht ja immer mal wieder Reportagen oder Dokumentationen über Schlaflabore und da werden die Gehirnströme gemessen und da hängt so alles an dir dran. Und da habe ich gedacht, das wäre, das wäre richtig krass ausgebaut. Und wenn ich sowas sehe, also wenn ich diesen wahnsinnigen Aufwand sehe, der in so einem Schlaflabor betrieben wird, dann frage ich mich auch immer, was bringt denn dann... Solche Apps oder Wearables, die du dir irgendwie nachts da unter die Matratze oder an deinen Kopf legst, die da deine Tief- und REM-Schlafphasen und die dir dann morgens genau sagen, wie du geschlafen hast. Und vielleicht denkst du dann, ach ja, guck mal, ich habe gedacht, ich hätte schlecht geschlafen, fühle mich eigentlich gar nicht gut. Aber die App sagt, ich habe richtig gut geschlafen, dann bin ich ja fit heute. <lacht> was hältst du denn davon?
0: Es kommt immer ganz darauf an, was wir mit einer App oder mit einem Wearable bezwecken Möchten. Was möchten wir messen? Einige Dinge können die nämlich sehr gut messen und andere Dinge können die gar nicht messen. Fangen wir mal damit an, was sie sehr gut messen können. Das ist zum Beispiel den Ruhepuls ähm, oder die Atemfrequenz oder die Bewegungshäufigkeit. Oder den Zeitpunkt, wann ich ins Bett gegangen bin und wann ich aus, aufgestanden bin. Ich kann also daher tatsächlich zum Beispiel mit ähm, Armbändern auch meine Herzratenvariabilität ganz gut als Marker nehmen. Dafür, ähm, wie gut ich runtergekommen bin in der Nacht. Wie tief ich möglicherweise geschlafen habe. Obwohl wir zur Herzratenvariabilität immer noch sehr wenig wissen, muss man dazu sagen. Ähm, man kann auch ähm, die Atmung, die Atmungsgeschwindigkeit ähm, ähm, die kann man gut messen, zum Beispiel mit einem Radargerät zum Beispiel mit dem Google Nest Hub 2, das steht auch bei mir auf dem Nachttisch, einfach aus Spaß. Das kann für COPD-Patienten interessant sein, zu schauen, ob es da Veränderungen gibt und auch, auch ich als ein gesunder Mensch sehe, dass sich meine Atmung in der Nacht verändert im Laufe des Jahres, zum Beispiel im Frühling oder wenn es kälter ist, ist, hat man weniger Atemzüge pro Minute in der Nacht, als wenn man im Sommer ist. Da wird die, Atmung, die Atemfrequenz geht dann hoch. Es kann ein Indikator auch sein, wenn es einem schlechter geht. Auch die Bewegung in der Nacht kann so ein Radargerät, so ein Google Nest Hub oder eben halt auch so eine Armbanduhr sehr gut messen. Und damit kann man sehen, dass man sehr unruhig geschlafen hat. Meistens hört man das aber auch selbst wissen. Was diese Geräte nicht können, ist Schlafphasen messen. Schlafphasen können wir immer nur dann messen, wenn wir Elektroden auf unserem Kopf befestigen. Und es gibt zwei Wearables, die man sich kaufen kann, die tatsächlich Elektroden auf dem Kopf befestigen. Das ich kenne nur keinen, der damit jede Nacht schläft, weil das nicht so angenehm ist und weil die Dinge auch relativ teuer sind. Also da muss man so ein Tausender investieren, wenn man so ein, so ein EEG-Gerät auf den Kopf kleben will. Die Frage ist dann auch angenommen, ich habe, ich klebe mir so ein EEG-Gerät auf den Kopf und äh, sehe jeden Morgen, wie viel tief und wie viel REM-Schlaf ich habe und wie viel Leichtschlaf und wie viel Bewegung und so. Was mache ich mit dieser Information? Dann kann, ich, dann kann ich mir tendenziell vornehmen, in der nächsten Nacht mehr REM-Schlaf zu haben oder mehr Tiefschlaf. Wir können uns das aber leider nicht vornehmen. Das heißt, das Einzige, was ich eigentlich dann machen kann, ist zu den Verhaltensmaßnahmen greifen, die ich auch jedem empfehlen würde, um seinen Schlaf zu verbessern. Aber die, die, zu denen würde ich sowieso jedem raten. Das heißt, die, das Wissen darüber, wie viel Prozent ich in Tiefschlaf oder Leichtschlaf verbracht habe, ist, für den normalen Menschen komplett irrelevant. Ähm <lacht> es führt tatsächlich viel eher zu einer Schlafverunsicherung mhm. bei den allermeisten Menschen. Wir haben mittlerweile das Krank Krankheitsbild ähm der Orthosomnie. Das sind Menschen, die probieren, ganz richtig zu schlafen. Das ist so ein bisschen wie, wenn jemand sich hier probiert, ganz richtig zu ernähren. Das kann auch zu gefährlichen Situationen führen. Daher empfehle ich es tatsächlich nicht, jede Nacht auf die Schlafstelle zu ähm, schielen. Was ich jedem empfehle, was man mit diesen Trackern auch einüben kann, ist, äh, regelmäßig ins Bett zu gehen, mehr oder weniger ausreichend zu schlafen, obwohl das eigentlich auch jeder weiß, wie viel er braucht. Das ist eben halt wie von Mensch zu Mensch verschieden. Und, äh, und vor dem Schlafen einen guten Puffer einzubauen ähm, und runterzukommen. Es gibt noch Zwei Geräte, die ich gerade vergessen habe, ähm, die auch was bringen. Das eine ist ein Pulsoximeter äh, für den Finger. Ähm, äh, da gibt es zwei Geräte, es gibt den Aura-Ring und den Circle-Ring. Mhm. Tatsächlich ist aber nur der Circle-Ring gut genug, um ähm, die ganze Zeit zu erkennen, wie häufig ich in der Nacht Atemaussätze habe. Also ähm, das insbesondere mit Übergewicht. Und mit steigendem Alter wird das häufiger. Und ähm, mit so einem Ring kann ich Maßnahmen untersuchen in meinem alten, eigenen Verhalten, wie ich diese Atemaussetzer reduzieren kann. Wir haben nämlich weniger von diesen Atemaussetzern, wenn wir zum einen ähm, auf der Seite liegen. Daher ist die Rückenlage nicht immer die beste Schlaflage, das wird auch mal wieder ähm, propagiert, zum Beispiel durch die Videos von Liebscher und Pracht. Ich weiß nicht, wie die auf diesen Quatsch kommen, dass man, nicht auf den Rücken, dass man nur auf den Rücken schlafen soll, das äh, entspricht allem, was wir in der Medizin ähm, wissen. Ähm, äh, man kann aber auch auf den Alkoholkonsum ähm, damit schauen, weil nach Alkohol schnarchen wir deutlich häufiger. Wir können ähm, aber auch Mahlzeiten haben ähm, einen Einfluss darauf, wie häufig wir schnarchen, aber auch, ob wir äh, tagsüber Sport gemacht haben oder ob wir erkältet sind, oder ob wir rauchen. Also wir haben äh, es mit diesen Verhaltensmaßnahmen ganz stark in der Hand, wie wir nachts schlafen. Und mit so einem Ring kann man dann schauen, wie häufig sind diese Atemaussätze in der Nacht. Und dann gegebenenfalls einen Arzt aussuchen, wenn das zu viele sind. Es gibt noch eine letzte App, die ich jetzt ganz interessant finde, die jetzt gerade auf dem Markt kommt. Das ist eine App von äh, die heißt Snorfox. Man kann ähm, mit der herausfinden, ob das eigene Schnarchen gefährlich ist. Ähm, also ob man auch, auch wieder diese Apenaussetzer äh, möglicherweise in der Nacht hat oder ob man sich untersuchen lassen sollte. Das ist eine medizinische App. Ähm, die wird man ja, die sind gerade in der, in der, in der Entwicklung. Ähm, ähm, da, da wird es jedenfalls hingehen, dass man, dass man da aufmerksam gemacht wird, ah, Achtung, hier läuft was ähm, nicht korrekt. Es gibt auch einen Matratzenanalysator von ein guter ist der Sleep Analyzer von Withings. Ähm, und was der kann, der kann zum einen den Puls messen, der kann zum einen die Atemzüge pro Minute messen, der kann, hat aber auch eingebaut eine Analyse auch wieder für diese Atemaussetzer im Schlaf. Ähm, Finde ich Und das ist ähm, medizinisch validiert. Ähm, Finde ich ein sehr interessantes Gerät. Wenn man, also das Wichtigste ist eigentlich herauszufinden, und das probieren wir in Schlaflaboren auch herauszufinden, hat jemand Atemaussetzer im Schlaf? Ja oder nein? Und wenn ja, wie viele? Wird er durch die sehr häufig wach? Das Zweite ist herauszufinden, hat jemand ähm, Beinbewegungen äh, im Schlaf, ähm, restless Legs syndrom mhm. ähm, Das lässt sich auch im Schlaflabor herausfinden. Oder gibt es andere Gründe, warum der ähm, sehr, sehr unruhig schläft? Im Schlaflabor schauen wir dann gegebenenfalls auch liegende Epilepsien vor. Hat der Mensch vielleicht sogar eine REM-Schlafverhaltensstörung. Es gibt viele Schlafstörungen, die wir dann im Schlaflabor abklären können. In, den, in Zukunft, in den nächsten zehn Jahren, wird das Schlaflabor äh, wahrscheinlich in den allermeisten Fällen zu Hause stattfinden, weil wir die meisten Geräte mittlerweile auch die, auch die Verkabelung den Leuten mit nach Hause geben können. Die, wir können mittlerweile Elektroden-Batches den Leuten auf die Stirn, auf den Brustbereich, auf die Beine kleben und dann können wir diese Ableitung zu Hause machen und das wird die Zukunft.
1: Du hast jetzt verschiedene technische Lösungen genannt. Ich würde gerne noch die Sieben-Schläfer-App hinzufügen, äh, hinter der stehst du. Richtig. Ich habe äh, mir die nämlich installiert und äh, tracke schon, also tracke ich, mache ja meine Abendroutine dann, trage meine äh, Fragen ein, die da gestellt werden und was mir an der App wirklich gut gefällt, ist, dass sie super liebevoll gestaltet ist. Ich bin ja auch Mediendesigner und ich achte ja sehr auf sowas und das sind ganz tolle, liebevolle Zeichnungen. Es gibt so äh, Einschlafgeschichten, man trägt seine Schlafzeiten ein, man kann sich selbst beurteilen, wie fit man nach der Nacht war und kann das dann über einen längeren Zeitraum tracken und das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Also die kann schon in der kostenlosen Version ziemlich viel und natürlich noch viel mehr in der Bezahlversion, aber die wollte ich hier auf jeden Fall auch genannt haben.
0: Ja, ähm, also, und ich, äh, also <lacht> schön, dass du es erwähnst. Ähm, es gibt äh, auch noch zwei weitere ähm Apps auf den Markt, ähm, was in der Siebensteifer drin ist, mit der kann man seinen Schlaf, wie gesagt, eben nicht tracken, man kann es selber eintragen. Wir haben bewusst eben halt auf ähm, ähm, Bewegungsarmbänder äh, verzichtet, äh, die sonst Leute nutzen, weil wir eben wollen, dass die Leute selber ihren Schlaf ähm, untersuchen ähm, und, und und ihr eigenes Verhalten unter die Lupe nehmen. Das ist mir sehr wichtig, abgesehen davon, dass tatsächlich ein Protokoll in, in, in jetzt auch so quasi Papierform oder eben eingegeben, genauso gut ist und auch genauso genau ist, wie wenn wir ähm, eben halt unser in unser Fitbit-Armband oder sowas ähm, fragen. Bei der, bei der App war das Idee, ähm, die Idee, den Menschen ein unkompliziert, ein die kognitive Verhaltenstherapie nach Hause zu bringen. Es gibt zwei andere große ähm, ähm, Hersteller in Deutschland ähm, oder App, 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 Apps in Deutschland, die medizinisch quasi die, ähm, dieses Programm anbieten. Das eine ist ähm, äh, Hello Better äh, und das andere ist Somnio. Ähm, beide kann man sich als DIGAS, also als digitale Gesundheitsanwendung auf Rezept vom Arzt verschreiben lassen, wenn man eine Insomnie hat und der Arzt sollte dies eigentlich auch immer verschreiben, ähm, denn wenn ich äh, zum Hausarzt gehe und er feststellt, dass ich eine Insomnie habe, also eine Ein- und Durchschlafstörung, dann ist nach den Leitlinien die erste Behandlungsmethode, die kognitive äh, Verhaltenstherapie Insomnie und die kann er entweder via Psychologen verschreiben oder eben halt per App. Aber die Medikamente sind erst die zweite Behandlungslinie, falls das erste nicht funktioniert. Also jeder Arzt, der das nicht macht, handelt gegen die Leitlinien. Und da ähm, nicht jeder direkt zum Arzt rennt, war meine Idee damals, da wusste ich schon, dass, dass quasi diese kognitive Verhaltenstherapie auch sehr gut digital funktioniert. Dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, auch selber ähm, sich sowas zu kaufen, ähm, für relativ Günstig. Ich sage immer, dass die, die Siebenschläfer-App ist das frei verkäufliche Schnupfenspray ähm, gegen, gegen Schlafstörungen. Mir war es eben ganz wichtig, dass das nach dem wissenschaftlichen Standard äh, dort drin ist. Also ähm, wir folgen den Manualen der kognitiven Verhaltenstherapie in der Siebenschläfer-App. Und das Zweite ist auch, dass die Einschlafhilfen, die wir dort anbieten, dass die auch wissenschaftlich validiert sind. Also die, die wir bringen, wir, wir haben dort eben halt die progressive Muskelentspannung drin, wir haben autogenes Training drin, wir haben Atemmeditation drin. Wir haben aber auch da sind wir die einzigen auf dem Markt, validierte Einschlafhypnosen, die in wissenschaftlichen Tests von Professor Rasch hier im in Fribourg, in der Schweiz, getestet worden sind. Und ich konnte ihn damals über, äh, überzeugen und sagte, ähm, Björn, ähm, komm, doch, komm doch bei uns mit ans, äh, ans Board Das ist eine Möglichkeit, wirklich auch für die breite Masse, diese Tools zugänglich zu machen. Und der hat die bei uns aufgesprochen und die werden auch extrem gerne gehört. Ähm, daher, ähm, wir haben, äh, also es ist auch in einem Einschlafbereich, ist es mir wichtig, dass wir Dinge dort anbieten, die tatsächlich nützlich sind, um nicht einfach nur, wir wollen nicht einfach irgendein weiteres Tool auf den Markt bringen, ja.
1: Ja, und gerade so aus der, Op der Optimierungsszene, und das war auch eine, eine Frage aus meiner Community ähm, zum Thema Schlaf. Was hat es denn mit diesen Schlafsprays auf sich? Ne? Melatonin zum In-Mund-Sprühen ähm, wird mittlerweile überall angeboten und verkauft. Ich, ich, ich habe keinen wissenschaftlichen Background dazu, aber so ich bin da immer so ein bisschen... Skeptisch, weil ich mir denke, so, mh, was zuführen, was der Körper eigentlich selbst produzieren soll. Ja, in Ausnahmefällen beim Jetlag vielleicht mal machen, aber so den Gedanken, ich sprühe mir das jetzt jeden Abend äh, in den Mund, um irgendwie meinen Schlaf zu optimieren, weiß ich nicht, wie siehst du das? Ich sehe das ein bisschen skeptisch.
0: Bei Melatonin gibt es erstmal eine Fehlvorstellung. Es wird immer proklamiert, Melatonin wäre ein Schlafhormon und das ist es nicht. Melatonin ist ein Dunkelheitshormon. Es sagt dem Körper, dass draußen Dunkelheit ist, genauso wie, der, wie das Licht am Morgen dem Körper sagt, dass draußen Tag ist. Wir können mit dem Melatonin den Körper gar nicht in den Schlaf wiegen. Das ist ein zeitsynchronisierendes äh, chemisches Signal, um allen Körperzellen zu sagen, wie viel Uhr es ist. Nicht, was sie tun sollen. Als, Gegen als Beispiel zum Beispiel, bei allen Tieren ist Melatonin nachts hoch. Nager sind nachtaktiv ähm, und die, die haben aber auch trotzdem hohes Melatonin ah, in der Nacht. Katzen sind, ähm, äh, sind dämmerungsaktiv vor allem, auch bei denen ist Melatonin nachts äh, hoch. Ähm, es ist total egal, was für eine Aktivität ein Tier hat. Melatonin sagt, den Körper ist dafür da, dass die Körperzellen äh, im gleichen Rhythmus bleiben. Mhm. Es ist... Ähm, es ist darum ist es beim Jetlag so sinnvoll. Mit Melatonin führe ich nicht, schaffe ich es nicht, dass jemand direkt einschläft, sondern ich schaffe es, seinen Körper langsam immer mehr, mehr stärker an den Tag-Nacht-Rhythmus zu bringen, so dieser Tag-Nacht-Rhythmus aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist. Und bei den allermeisten Menschen, also ich, über 95 Prozent bis zum 60. Lebensjahr, wird nachts, sehr ausreichend Melatonin produziert. Die sind auch gut rhythmisiert. Die sind im, im richtigen, normalen Rhythmus. Da ist alles gesund. Ich kann diesen Rhythmus nicht noch, noch stärker machen. Das Wichtigste, was wir tun können, um unsere körpereigene Melatoninproduktion zu unterstützen und auch den Körperrhythmus zu unterstützen, ist morgens oder generell tagsüber, aber eigentlich am besten morgens ans Sonnenlicht zu gehen. Weil draußen herrscht sehr, sehr hohe Beleuchtungsstärke. Bei uns drinnen herrschen so 200, 300 Lux. Draußen sind es eher so 2 3.000 bis 10.000, 20, 30 20.000, 30.000. Das heißt um Zehnfaches oder bis Hundertfaches mehr. Und dementsprechend ähm, kriegen wir modernen Menschen nicht zu viel Licht, sondern wir kriegen zu wenig Licht. Wer tagsüber viel draußen ist, für den hat das Licht abends, das sind so 30 Lux, die wir vom Fernseher konsumieren, kaum Einfluss mh, auf, auf, ähm, auf die Melatoninproduktion. Daher, wir, wir müssen viel raus und dann ist unser Rhythmus auch gut im im, ja, unser Körper gut im Rhythmus. Genauso wichtig ist, dass wir mehr oder weniger regelmäßig essen. Das tut nicht nur unserem Magen gut, es eicht auch unsere Körperuhren ein. Und daher, Melatonin ist kein Einschlafspray, sondern es ist ein Dunkelheitshormonspray. Und wenn ich Melatonin zur falschen Uhrzeit nehme, dann kann ich dem Körper einen mh, chemischen Jetlag zufügen. Ja, ähm, daher, ja, es ist eben halt ähm, frei verfügbar, ähm, aber ähm, es Mehr als Placebo bringt es bei vielen Menschen ähm, nicht.
1: Würdest du vielleicht sogar sagen, dass das künstliche Zuführen eines Stoffes sich dann eher negativ auf die eigene Produktion auswirken könnte oder spielt es in dem Zusammenhang keine Rolle?
0: Das geht aus den Forschungen, die es zu dem Thema gibt, eigentlich nicht hervor. Hm. Ähm, es gibt äh, nicht so viele Nebenwirkungen und ähm, es mir ist nicht bekannt, dass die körpereigene Produktion nachlässt. Ich würde es trotzdem nicht machen. Es hat gar keinen Sinn. Es ist also, ähm, es mhm. ist also ja wir, diesen, ein, etwas, etwas ein, ein Signal zu verstärken, was sowieso schon sehr stark im Körper da ist. Ist, ist unsinnig.
1: Und du hast gerade gesagt, das fand ich interessant, weil das widerspricht ein bisschen der Philosophie aus der. Biohackerszene, in der ich mich so bewege, dass das ähm, Restlicht vom Fernseher gar nicht so viel zu tun hat. Also da speziell jetzt mal der Blaulichtanteil von den elektronischen Endgeräten. Da siehst du gar keine kritische Masse an, an blauem Licht, das irgendwie so die Chronologie des Systems irgendwie verwirrt.
0: Das Blaulicht ist ähm, dann, oder? Äh, ich, sei. Wir können entweder sehr viel ähm, quasi normalen Spektrum hin. Blaulicht ist einfach nur sehr viel effektiver als äh, als das Ganze, als Vollspektrum. Also wir können auch, ich kann auch mit alten herkömmlichen ähm, Glühlampen, wenn ich die hell genug aufdrehe, krieg, kann ich damit auch mein Melatonin runterpegeln. Also wenn ich ganz viel Licht äh, anmache, dann wird die Melatoninproduktion gestoppt. Morgens wollen wir dieses stoppen, um ein klares Signal, einen Unterschied zwischen Tag und Nacht zu machen. Ja. Abends können wir damit auch die Melatoninproduktion stoppen. Nachdem dann aber wieder das Licht dann wirklich dunkel ist und wir im Bett liegen, geht es ganz schnell wieder hoch. Mhm. Ähm, viel wichtiger ist eben halt, dass wir tagsüber viel draußen sind, weil unser Körper die Unterschiede braucht. Ähm, wenn ich den ganzen Tag im Dämmerlicht bin und vielleicht auch tagsüber auch noch eine Blaulichtfilterbrille äh, trage, ich habe hier und da schon Hacker getroffen, die morgens, mittags, abends Blaulichtfilterbrillen trage, mhm. ja, das ist schlecht. Wir sollten mhm. tagsüber ganz viel von dem Blaulicht bekommen und nachts keins, ja. Wenn ich natürlich die ganze Zeit mehr im Dämmerungszustand bin und die, im gleichen Büro abgedunkelt vielleicht auch noch, dann weiß unser Körper nicht mehr, wo Tag und Nacht ist. Dann hat auch das Blaulicht am Abend einen starken Einfluss. Desynchronisieren wir unseren Körper. Wenn wir morgens rausgehen, wenn wir mittags nochmal rausgehen, dann sind diese 30 Looks, die wir da bekommen, im, im Kontrast zu den 3000, die wir tagsüber bekommen haben, vernachlässigbar. Tatsächlich, man muss wirklich mal manchmal in die Studien einfach genau reingucken. Und das kann ja mittlerweile jeder. Jeder hat auf die wissenschaftlichen Datenbanken Zugriff. Ja, PubMed kann man, oder Web of Science oder Google Scholar. Da kann man eigentlich in die wissenschaftlichen Artikel einfach reingehen. Es gibt auch Möglichkeiten, über Sci-Hub auch illegal die, Be die Bezahlschranken zu überwinden. ja Also es ist, es ist, und ich wundere mich immer, wie wenig Biohacker das tatsächlich selber dann mal machen, sich sich dann wirklich in die Wissenschaft reinzuhacken. Und dann sehen wir, dass die Studien, die zeigen, dass ähm, das abendliche Licht einen Einfluss hat, ähm, dass die mit Lichtmengen über 100 Lux arbeiten. Und das hat der Normalmensch eigentlich bei sich nicht zu Hause. Also abends machen wir es schon uns gemütlich. Ich merke, wir wählen ein rötlicheres Licht und wir dimmen runter und wir, ja, keiner macht abends Laborbeleuchtung an. Und daher ist die Angst eigentlich übertrieben. Dann gestützt wird meine Aussage auch noch an epidemiologischer Forschung. Also wenn man Bevölkerungen vergleicht, die die tatsächlich in Städten leben, die auf dem Land leben und die ganz ohne künstliches Licht leben, solche Menschen gibt es auch noch auf dieser Welt, dann sehen wir, dass da gar nicht so große Unterschiede sind. Die Städter gehen tatsächlich etwa eine Stunde oder ein bis zwei Stunden später ins Bett. Das heißt, der zirkadiane Rhythmus ist ein bisschen verschoben. Das ist aber erstmal nicht ungesund. Also es, ist, es geht jetzt nicht die Schlafqualität total verloren, wenn wir eine Stunde später ins Bett gehen. In der Veränderung in der Schlafstruktur durch das blaue Licht, dass wir plötzlich mehr, weniger REM, Tiefschlaf, sonst was haben, das sieht man tatsächlich eigentlich nicht. Also bei Menschen, die tagsüber ausreichend Licht bekommen, äh, abends äh, trotzdem noch, noch länger eben halt die, die Licht verlängern. Das ist ja das gleiche wie im Sommer. Ja, im Sommer haben wir ja auch sehr früh draußen schon Licht ab 4 Uhr morgens Stimmt. und das geht bis ähm, 9 Uhr abends und da würde, und da sagt keiner, nee, im, im Sommer schlafen wir tatsächlich besser, weil wir etwas kürzer schlafen, der Schlaf etwas komprimierter ist und weil wir draußen, mehr draußen sind, mehr Bewegung haben. Also eigentlich dann, wenn wir sehr viel Licht haben, haben und sehr starkes Licht den ganzen Tag über haben, schlafen wir tatsächlich besser. Also ich kann das eigentlich nicht erkennen.
1: Mhm. Ah, sehr, sehr spannend. Du hast gerade auch vom vom äh, circa Rhythmus gesprochen. Ich habe ja früher viel Schichtarbeit in meinem Medienbetrieb machen müssen. Ähm, schwieriges Thema. Da war ja auch mein Rhythmus völlig durcheinander irgendwann. Also das war eine der vielen Ursachen, die dahin geführt haben. Hast du vielleicht ein paar, weil das werde ich auch immer mal wieder gefragt, gute Tipps zum Thema, wie umgehen mit Schichtarbeit? Ich weiß, es könnte man eine eigene Folge wahrscheinlich drüber machen. Aber.
0: Ähm, mein erster Tipp zum Thema Schichtarbeit, und so steht es auch in meinem Buch, tun sie es nicht. Ja. ja das, ja, ist, das, das ist, ist auch mein erster <lacht> Tipp zum Thema Rauchen, tun sie es nicht. Rauchen,
1: aber, aber Nachtschwestern zum Beispiel, die Pflegepersonal, was, was nachts also erst mal ist. Also erstmal denke ich
0: an das Individuum. Ja. Und das Individuum, dem muss ich als Biologe, als Wissenschaftler einfach davon abraten. Ja, Das ist, wie ich jemanden abraten würde, ohne Maske in der Kohlemine zu arbeiten. Ähm, ja. Würde ich sagen, hey, wenn ihnen dieser Schutz nicht angeboten wird, dann tun sie es nicht. Und, und tatsächlich sind die Arbeitsbedingungen im Schichtbetrieb so, dass ich sie, so wie wir aktuell den Gesundheitsschutz von Schichtarbeitern betreiben, das den Leuten nicht empfehlen kann. Mhm. Schichtarbeiter wäre, und das wissen wir aus Studien der Böckler Stiftung, ähm, deutlich gesünder und oder weniger schädlich für den Körper, wenn wir mehr Freizeit einplanen würden. Ähm, wir glauben, dass jemand, der Schichtarbeit leistet in der Woche, die gleiche Wochenstundenzahl leisten kann wie jemand, der nicht Schichtarbeitet. Und das ist Quatsch, weil Schichtarbeit ist für den Körper, sagen wir mal so Pi mal Daumen, 30% stressiger. Das heißt, ich arbeite 30% mehr, und kriege dafür auch eine Kompensation nach sich Zuschlag, weil man ja weiß, dass es sehr anstrengend ist. Aber wir sollten keinen monetären Ausgleich zahlen, wir sollten einen Freizeitausgleich zahlen. Weil dieses, weil dieses Monitor, Monetäre ist ähm, Lebenszeit. Man, wenn man, tatsächlich ist es so, dass für jede Minute, die du Schicht arbeitest, du eine Minute Lebenszeit verlierst. Ja? Das ist ein ziemlich beschissener Tausch. Ähm, es sind sogar eher zwei Minuten, die du verlierst. Also du kannst, diese, ich habe diese Milchmädchenrechnung in meinem Buch auch ausgeführt, ein Schichtarbeiter schlä, stirbt so im Schnitt sechs, sechs Jahre früher als jemand, der es nicht tut. Und wenn du 40 Jahre gearbeitet oh. hast, hast du etwa acht Jahre Vollzeit, Lebenszeit quasi gearbeitet.
1: Das ist ja das ist ja eine krasse Aussage. Ja, oh, das okay. ist
0: halt, also das, das ist wie wenn ich rauche, da, da sterbe ich auch ja, sechs ja. bis acht oder zehn Jahre vorher, ja. ja. Und dann, das ist auch eine krasse Aussage. Ja, sie, tun Sie es nicht. Ja? ja. Und was soll ich, was soll ich jemandem anderen sagen? Also das erste für den Schichtarbeiter, äh, vermeiden. Wenn ja, dann ähm, macht es nur in Teilzeitarbeit, arbeitet nicht zu 100 Schichtarbeit. Und wenn das, euch das nicht angeboten wird, dann quittiert den Job. Wir haben in Deutschland einen Pflegenotstand, weil wir ähm, nicht weil die Pfleger das nicht machen wollen und das Geld ist gar nicht so zentral, sondern der häufigste Grund, die Arbeit in der Pflege zu kündigen, ist gesundheitliche Probleme und ähm, Schlafprobleme. Und die Leute arbeiten dann drei, vier Jahre nach ihrer Ausbildung in dem Be Beruf und merken, das halten sie nicht durch und sind nicht in der wollen nicht ihren Körper ruinieren. Und anstatt, dass wir unser Schichtmodell ändern, zu einem gesundheitlichen, im guten, wo die Leute weniger ähm, in, dem, in der Schicht arbeiten und wo sie auch bessere Schichtmodelle haben. Ein gutes Schichtmodell ist ein kurzes, vorwärts rotierendes Modell, wo man nicht länger als drei Tage am Stück das gleich, äh, gleiche Schichtmuster hat, wo man auch ähm, Möglichkeiten hat, ähm, in der Nacht ähm, Schlafpausen einzulegen, ähm, wo man auch ähm, wo man eine gute Beleuchtungssituation in der Nacht hat, ähm, wo man auch gutes Essen in der Nacht bekommt. Also ähm, Schichtarbeit greift ja den Körper an allen Punkten an. Zum einen kriegt ein Schichtarbeiter zu wenig Schlaf, weil er tagsüber schlaft und schla tagsüber schlafen wir zu wenig dann schläft ein Schichtarbeiter nicht regelmäßig. Und das ist wie nicht regelmäßig essen, das mag der Körper überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, als ähm, drittes, ähm, was ich jetzt sagen?
1: Ernährung hast du gerade noch äh, angesprochen.
0: Ähm, arbeitet, arbeitet er genau dann, das ist das falsche Timing des Schlafes auch noch, also nicht die Regelmäßigkeit, sondern er schläft ja häufig tagsüber. Und der, unser Schlaf ist eigentlich darauf gepolt, dass er nachts, mit, in, innerhalb des Chronorhythmuses stattfindet, im, im, weil, weil einige Prozesse in unserem Körper laufen nach der Uhrzeit ab und andere laufen während des Schlafes ab. Und im, im Schlaf, also in der Nacht, kommt beides eigentlich zusammen. So. Und das ist eben halt auseinandergerissen. Tagschlaf ist nicht so erholsam für den Körper wie Nachtschlaf. Und wenn wir nachts regelmäßig also über einen längeren Zeitraum, ja, das ist nicht einmal, nicht ein Jahr, nicht, nicht zwei Jahre, wenn wir über mehr als sieben Jahre ähm, regelmäßig nachts arbeiten, dann führt das dazu, dass tatsächlich mh, unsere Blutdruckregulation nicht mehr gut funktioniert. Das merken auch Schichtarbeiter, mhm. ähm, dass, dann, dass dann dir das Blut in den Beinen versagt, ähm, Weil nachts zum Beispiel die, unser Blutdruck absinkt. Das ist auch wichtig für die Gefäßregeneration. In der, die Nacht ist auch ganz wichtig für die Blutzucker- und Blutfettregulation. Wenn wir in der Nacht durcharbeiten, werden wir am nächsten Tag ein bisschen zum Diabetiker. Wir mhm. produzieren auch mehr Hungerhormon, und weniger Sättigungshormon. Das heißt, wir nehmen zu. Und darum ist Schichtarbeit ein Risiko für Diabetes Typ 2. Wir haben auch sehr viele übergewichtige Schichtarbeiter. Wenn ich bei uns in die Klinik gehe, dann sehe ich bei, gerade bei den Nachtpflegern sehr viele Menschen, die Übergewicht haben, obwohl die in der Nacht 10 Kilometer laufen. Das heißt, der, der, die Schichtarbeit geht wirklich auf den ganzen Körper, ist auch ein Karzinogen. Vor ein paar Jahren wurden Nachtschwestern in Dänemark Entschädigungszahlungen zugesprochen, weil die alle Brustkrebs entwickelt haben. Mhm. Schichtarbeit ist gefährlich und ist insbesondere dann gefährlich, wenn wir keine Schutzmaßnahmen dafür haben. Und in Deutschland haben wir immer noch keine Pflicht des Arbeitgebers, obwohl der eigentlich Gefahren von dem Arbeitnehmer abwenden muss. Es gibt keine Pflicht, den Arbeitnehmer über diese Gefahren aufzuklären. Das ist so, wie wenn ich Menschen auf eine Baustelle schicke, ja. ohne Helm drauf und dann sage, naja, das ist günstiger, denen keinen Helm zu geben und ähm, dann fällt eben ab und zu mal ein Stein runter. Das ist eben auf der Baustelle so. Nein, es ist nicht. Wir können den Leuten eben halt sichere Schichtarbeitskonzepte anbieten. Wir tun es nicht, weil wir Geld sparen. Die allermeisten Schichtarbeiter in Deutschland werden nicht im Gesundheitswesen eingesetzt, sondern in Fabriken, wo wir sie eigentlich nicht brauchen, wo wir sie zur Gewinnmaximierung einsetzen. Das ist auch der Grund, warum sich der Anteil der Schichtarbeit seit den 70er Jahren stark erhöht hat. Also wir können auf die allermeisten Schichtarbeiter verzichten, wir tun es nicht, um Gewinne zu maximieren. Und das ist unethisch.
1: Also muss man hier die Unternehmen in die Verantwortung bringen, aber auch zur nee, selbst, Den Staat. Den Staat, dass der das Natürlich. reguliert bei also, den Unternehmen. <lacht> ja.
0: Wir haben, wir haben, wir haben Sicherheitskonzepte, für, zum Beispiel, Radiologen, ja, die dürfen nur so und so viel Strahlung abbekommen. Und wenn die mehr als diese Strahlung abbekommen haben in ihrem Leben, dann dürfen die nicht mehr als Radiologe arbeiten. Bei Schichtarbeit haben wir das nicht. Jemand darf sein ganzes Leben lang Schichtarbeit arbeiten, obwohl das genauso ist. Ich bin dafür, dass es, dass es verpflichtende Sicherheitsmaßnahmen gibt für, für Unternehmen und dass es auch schlichtweg verboten ist, einfach zur Gewinnmaximierung Leute nachts arbeiten zu lassen. Nein, also warum wird der Gesetzgeber nicht tätig? Und immer wenn ich über dieses Thema spreche, haben die Leute immer Angst, ja, dann müssen wir ja das ganze System umstellen. Ja, aber das System ist das Problem. Mhm. Der Arbeitgeber, wird das, der wird das ausnutzen bis zum Ende, solange der Staat nicht da Schranken einzieht. Aber wir haben seit den 70er Jahren eine Krankheit, die nach einer Berufsform genannt ist. Wir haben das Schichtarbeitersyndrom. syndrom ja? mhm. Und das ist ein, ein Krankheitsbild. Und anstatt diese Form der Arbeit zu ändern, ähm, ja, äh, sch schreiben wir die Leute krank. Das ist, doch, das ist doch Quatsch. Wir machen Leute krank durch uns, diese Arbeit. Das geht doch nicht. Ja. Auch du, also, wenn du sagst, dass du eben halt Depressionen hattest, das ist etwas, was sehr häufig ist. Wir verdoppeln, wir mehr als verdoppeln das Risiko von Schichtarbeitern an einer Depression zur Erkrankung. Wie kann man das denn sehenden Augen ist,
1: zulassen? Verdoppeln sogar. Ja, ja. okay. Ja. Ja, ich weiß, ich weiß, dass ich also damals komplett aus meinem Rhythmus draußen war. Also ich gebe nicht nur, also da waren natürlich noch andere Faktoren äh, mit am Start, aber na, natürlich ist Schichtarbeit äh, da etwas, was irgendwie zu Buche schlägt. Und bei mir war das ja so, ähm, und das war ja damals das Thema, was ich dir auch vorgeschlagen habe, zu viel Schlaf. Also ich hatte immer so das Gefühl, dass ich zu viel geschlafen habe. Also ich war natürlich müde durch die depressive Erkrankung. Ähm, dann wusste ich am Anfang noch nicht, dass das Schlaf in dem Fall eigentlich also viel Schlaf dann eher abtrüglich ist die, die, diesem Krankheitsbild gegenüber. Also habe ich diesem Schlafbedürfnis sehr stark nachgegeben, habe viel geschlafen und ich hatte immer so das Gefühl, je mehr ich geschlafen habe, desto müder bin ich geworden. Das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich einfach tagsüber den ganzen Tag mega mega müde war, super schlecht nachts geschlafen habe, ne, drei vier Uhr aufwach, Gedankenkarussell ging los, hell wach. Todmüde, trotzdem hellwach, also ein, ein Wahnsinn war das. Wir, wir reden ja viel über, die Leute kriegen zu wenig Schlaf. Was passiert denn tatsächlich, wenn man zu viel schläft im Körper und im Geist?
0: Genau, das ist so ein Mythos, der, durch die, der in den Medien drin steckt dass das größte Problem unserer Gesellschaft zu wenig Schlaf sei. Ja, die Krankheit, das Risiko für Krankheiten aller Art nimmt zu, wenn wir wenig wenn wir je weniger wir schlafen. Also wir sehen, das ist so eine, aber eine u-verteilte Kurve. Also die, am gesündesten sind die Menschen, die zwischen sechs bis acht Stunden schlafen. Ähm, am krankesten sind aber die Menschen, die über acht, neun, zehn, elf Stunden schlafen. Mitunter weil die Erkrankungen haben, die sie so lange ins Bett bringt. Das, das ist Korrelation und ähm, Kausalität, das ist immer so ein, so ein bisschen ein Problem. Mhm. Ja. Hänne, Hänne -Ei. ja. -Ei. Aber man kann nicht einfach sagen, nee, je mehr du schläfst, desto besser. Das ist nicht so.
1: Mhm.
0: Es kommt nämlich beim Schlaf ganz klar nicht nur auf die ähm, Quantität an, sondern eben halt auch auf die Qualität. Bei der Depression ähm, ist, das ein, ist das ein Beispiel. Ähm, die Depression, das hat mal der Leiter der Psychiatrie in Freiburg gesagt und das äh, in Tübingen und ich bin ihm dankbar für diesen Aussatz. Depression ist die Krankheit der Losigkeit, der Freudlosigkeit, der Antriebslosigkeit, der Mutlosigkeit. Ähm, nichts hat Sinnlosigkeit im ähm, Nichts hat mehr Sinn und auch Schlaflosigkeit. Mhm. Also wir, wir können hängen es überall dran und es funktioniert. Es ist und ähm, das ist und damit verstehen wir es auch besser. Es ist auch, auch, auch Trauerlosigkeit. Es ist nicht unbedingt, dass du die ganze Zeit weinst, sondern es macht nee. einfach
1: alles gar nichts mehr irgendwann.
0: Es ist einfach nichts. Ja. ja? der Sinnlosigkeit. Es hat einfach gar keinen Sinn. Und wenn nichts mehr Sinn hat, dann hat es auch gar keinen Sinn mehr aufzustehen. Und wir ziehen uns dann. Wir wollen auch keine Freunde mehr treffen. Ja, so Soziallosigkeit. Mhm. Und dann ziehen wir uns ja ähm, Rhythmuslosigkeit vielleicht auch noch. Wir ziehen uns in den Bereich zurück, der unser Privates ist. Ähm, wir wollen ja gar keinen mehr sehen. Und dann liegt man und dann geht man in sein eigenes Zimmer. Ähm, und, und legt sich da aufs Bett. Man hat ja, ist ja auch antriebslos. <lacht> auch Antriebslosigkeit. Antriebslosigkeit ja. ja. Und, und liegt dann da herum. Und, ähm, wartet, dass es besser wird. Ähm, diese, das, das Schlimme ist, die Depression tut alles, ähm, die, die, die veranlasst sich zu einem Verhalten, was, Genau das Gegenteil ist von dem, was du eigentlich tun musstest. Ja. Die Depression veranlasst dich dazu, ins, dich ins Bett zu legen. Du müsstest aber am besten aufstehen. Die Depression veranlasst dich, ähm, alle Rollläden runterzumachen. Du müsstest aber eigentlich an die Sonne. Sie veranlasst dich, Abstieg von deinen, all deinen Freunden, Bekannten zu nehmen und, und unsozial zu sein. Obwohl du genau das eigentlich brauchst. Man kann sich nicht selber aus der Depression hin, herausziehen. Und das ist das, ich glaube, das ist das richtig, Gemeine an dieser Krankheit, weil dass sie gegen einen arbeitet. Ähm, und, und ja, wenn wir eben halt so lange im Schlaf, im Bett liegen, das ist dann schnell 10, 12, 14 Stunden durchaus dann liegen wir irgendwann eigentlich wach im Bett. Je länger wir im Bett liegen, desto dünner wird unser Schlaf, desto fragmentierter wird unser Schlaf. Wir haben dann Lücken, in denen wälzen wir uns hin und her, in denen grübeln wir. Wir verlieren auch diesen Rhythmus, der sehr sehr wichtig ist für alle, für auch für die Stoffproduktion. Wir bewegen uns dann auch weniger. Und unser Körper verliert dann das Oben und Unten. Und darum eine der ähm, Formen der Depression, die am stärksten ähm, assoziiert sind mit Licht und, und Tageslänge, ist die Seasonal Affective Disorder. Ja? Ähm, saisonale Depression, auch Winterdepression genannt. Das klingt Oder immer so, aber das geht schon das auch, auch, ja schon schon vorbei. Das ist dann, wenn wir zu wenig Sonnenlicht haben, zu viel Antrieb äh, von draußen. Wir brauchen nämlich tagsüber Aktivität, um nachts eben halt schlafen zu können. Und ähm, daher ähm, rate also wenn ich... Von Patienten höre, die mehr als zehn Stunden im Bett liegen oder mehr als neun Stunden im Bett liegen, den empfehle ich erstmal, die Bettzeit zu, zu minimieren. Also das ist auch das Effektivste, was erstmal gegen äh, Durchschlafstörungen äh, hilft, eben halt die Zeit, die wir im Bett liegen, mh, auf das zu beschränken, was wir normalerweise in, innerhalb von 24 Stunden überhaupt an Schlaf bekommen und ähm, weil Menschen, die eine Durchschlafstörung haben, häufig probieren, diesen Schlaf noch irgendwie so einzukeschern. So, ich bekomme, sch habe schon eine Schlafausbeute nur von sechs Stunden, wenn ich zehn Stunden im Bett liege. Okay, ich probiere elf Stunden zu liegen, dann kriege ich vielleicht sechs Stunden und zehn Minuten noch mhm. irgendwie. Und dann wird der Schlaf eigentlich viel brüchiger und fragmentierter. Und den melden, würden wir dann erstmal bitten, okay, statt zehn Stunden liegst du nur noch 6 Stunden im Bett, also von Mitternacht bis sechs Uhr morgens. Und das ist die einzige Zeit in dem Bett. Und das ist... Das ist eine einfache Anweisung, aber sehr schwer durchzuführen. Aber sie führt sehr schnell zu einer starken Verbesserung des Schlafes, weil je weniger wir schlafen, desto tiefer schlafen wir, desto zusammenhängender, höhere Schlafeffizienz schlafen, schlafen wir. Und ähm, genau daher ist zu langer Schlaf, ist, führt nicht zu besserem Schlaf. Nein.
1: Ja, kann ich vom, von meinen eigenen Erfahrungen her komplett unterschreiben, was du da sagst. Was ist mit dem oft gerne genannten mittags power -Nap. Was hältst du davon?
0: Bei den Menschen, die nachts eine Ein- und Durchschlafstörung haben, da empfehle ich, darauf komplett zu verzichten, um den Schlafdruck zu steigern. Ähm, bei Menschen, die nachts vielleicht eher zu wenig schlafen, gibt es auch, also die, die gibt es ja nicht nicht, <lacht> sie sind auch in unserer Gesellschaft vorhanden, da... Ähm, empfehle ich das durchaus. Also wir können, wenn wir nachts nur wenig Schlaf bekommen, ähm, zum Beispiel, weil man irgendwie das Frühstücksfernsehen moderieren äh, muss und darum sehr früh aufstehen muss, man kann aber aber nicht beliebig früher ins Bett gehen, Den empfehle ich quasi, morgens das Frühstücksfernsehen ähm, zu machen und dann nachmittags eine Stunde oder zwei ähm, zu schlafen. Also ein bisschen so wie die spanische Siesta. Hm. Ähm, ja, da hat man auch, äh, um die kühlen Morgens- und Abendstunden zu nutzen, schläft man in der Nacht relativ wenig, man geht erst um, um elf ins Bett, steht aber schon um 4 um Uhr auf und hat dann eben halt nur fünf Stunden Schlaf und um das zu kom kompensieren, nutzt man dann immer nochmal die heiße Mittagszeit, um mal zwei Stunden zu schlafen. Wir können durchaus ähm, den Schlaf in zwei, zwei Teile splitten, mhm. aber für jemanden mit einer Durchschlafstörung empfehle ich auf den Mittagsschlaf zu verzichten oder ihn sehr kurz zu halten, also ein Powernap ist ja nur 15 Minuten und geht nur in die Leitschlafphasen.
1: Meine Freundin ist, meine Lebensgefährtin ist Spanierin und bin ich öfter mal in Spanien, aber ich habe das Gefühl, da gibt es auch die mittags findet so gar nicht mehr statt. Ne? Dazu die, die die Wirklichkeit hat Spanien eingeholt und da wird durch Klimaanlagen,
0: würde ich sagen. Das
1: auch. Ähm, ja, stimmt.
0: Äh, weil wir mit mittlerweile können wir eben, kann man eben halt den ganzen Tag so arbeiten, aber wenn es eben halt äh, draußen 35 Grad, äh, also und auch drinnen 35 Grad hat, dann ist das eben halt nicht möglich. Also daher, äh, dadurch, dass wir moderne Klimaanlagen haben, wird das, wird das weniger, ja.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, jeder weiß ja relativ schnell, wie viel Schlaf er braucht. Aber tatsächlich war die meistgestellteste Frage in meiner Community war, wie kriege ich denn überhaupt raus, wie viel Schlaf ich individuell brauche? Also scheinbar ist da eine, eine starke Verunsicherung, weil es geistern ja auch immer mal wieder verschiedene Zahlen. Durch ja, die das hin. ist,
0: weil eben halt Menschen, ähm, die unseriös sind, sagen, jeder sollte, braucht acht Stunden Schlaf oder siebeneinhalb oder sonst irgendwas und äh, genauso wie ich, es gibt keine T-Shirt-Größe für alle, ja? also der, der, der Durchschnittsmensch braucht M bis L und damit mache ich den Durchschnittsmenschen auch glücklich aber ganz viele Menschen, die S haben, mache ich damit unglücklich und ganz viele Menschen, die XL haben, mache ich damit auch sehr, sehr unglücklich Ein schöner Vergleich, ähm, ja. so. Und genauso ist es eben halt bei der Schlafmenge. Wie bei den Fruchtfliegen, wie bei allen Tieren ist das normal verteilt. Die ist genetisch normal verteilt. Und es gibt tatsächlich den geborenen Kurzschläfer, der sein ganzes Leben lang glücklich, also nach der Kindheit glücklich mit fünf Stunden Schlaf ist, der das auch nicht probiert hat runter zu trainieren oder mit sogar mit vier Stunden gibt es auch. Die sind selten, das ist so einer von 100 oder einer von 1000 bei den vier Stunden und einer von 100 von äh, bei, bei den 5 Stunden. Und es gibt tatsächlich eben halt auch die geborenen Langschläfer, die gesunden Langschläfer, ähm, die ihr ganz Leben lang neun Stunden brauchen. Ähm, da sind wir eben halt auch wiederum bei einer von 100. Wenn ich jetzt jemanden mit acht Stunden sage, du sollst die ganze Zeit Sechseinhalb schlafen, dann kriegt er jeden Tag anderthalb Stunden zu wenig, dann ist er unglücklich. Und wenn ich jemanden mit fünf Stunden sage, du sollst jeden Tag sechseinhalb schlafen, dann liegt er anderthalb Stunden zu lange im Bett, dann ist er auch unglücklich. Tatsächlich ähm, haben wir mehr geborene Kurzschläfer bei uns in der Klinik als äh, äh, geborene Langschläfer. Also tendenziell der Insomniker probiert mehr zu schlafen, weil er glaubt, er müsste dieses Ideal von den acht Stunden erreichen und mhm. liegt da viel zu lange wach im Bett herum, obwohl der noch nie mehr geschlafen hat.
1: Macht vielleicht unnötig Stress damit. Der quält auch, sich ne? sein
0: ganzes mhm. Leben lang mehr zu schlafen. Wir schlafen dann, wir sollten dann aufstehen, also wir sollten regelmäßig zur gleichen Zeit abends ins Bett gehen und dann aufstehen, wenn wir wach werden. Und ähm, das ist... Wie gesagt, ich gebe häufig Seminare und dann gebe ich diese Frage im Raum und mache und male eben halt dann so eine gaussische Kurve mit den Leuten auf und ich kriege immer eine Normalverteilung raus. Sobald ich mehr als 30 Leute im Raum habe, gibt es wirklich ein paar immer Einzelne, die fünf Stunden schlafen und Einzelne, die neun Stunden schlafen. Und das das das, das zeigt, ja, es kommt es kommt immer es kommt immer raus. Das ist ein wunderschönes Experiment, ja.
1: Eine Frage, hier, die, die, die gut hierzu passt, ähm, war. Wo habe ich es schnell? Woran kann es liegen, dass ich nach 7,5 Stunden Schlaf immer noch müde bin, wenn ich auch Fragte noch Friends on Tour. Das passt ja eigentlich ganz gut. Nach 7,5 ist ja so eine Pi mal Daumen, Gausi-Normalverteilung-Empfehlung, die man so sagen würde, wenn man danach noch völlig, völlig kaputt ist.
0: Das kann ganz viele Ursachen haben. Das, da müsste ich, das Wichtigste ist, erstmal den Schlaf nicht nur der letzten Nacht anzugucken, sondern der letzten zwei Wochen. Es kann ja sein, dass er da vor die Tage immer nur fünf Stunden geschlafen hat und dann hat er endlich mal siebeneinhalb Stunden geschlafen und ist immer noch müde. Ja, kein Wunder. Ähm, dann würde ich mir auch die Regelmäßigkeit angucken. Ähm, wenn wir unregelmäßig schlafen, schlafen wir unerholsamer. Ähm, dann würde ich mir auch angucken, ähm, ob er einen Puffer vor dem Schlaf hat. Ich würde mir auch angucken, ob er schnarcht. Wenn wir schnarchen, also Atmaussetzer dann häufig im, im Schlaf haben, dann können wir acht Stunden schlafen und fühlen uns morgen komplett wie gerädert, weil wir durch, das, durch diese Atmaussetzer, das können 15, 30 pro Stunde sein, immer wieder ähm, aus den Schlafphasen herausgerissen werden. Wir haben dann einen unglaublich zerstückelten Schlaf ähm, ähm, und das ist sehr unerholsam mit sehr starken Blutdruckschwankungen auch äh, in der Nacht. Es kann auch daran liegen, dass er das Restless Legs-Syndrom hat, das es ein Ziehen, Zerren, Kribbeln, Brennen, Bewegungsdrang in den Beinen abends, wenn er zur Ruhe kommen will und dann hat er nachts vielleicht auch ähm, periodische Beinbewegungen, die sind sehr häufig mit dieser Krankheit assoziiert und auch die können den Schlaf unerholsamer machen. Es kann auch sein, dass er Alkohol trinkt und aufgrund dessen ähm, häufiger aufwacht. Ähm ja, also es gibt äh, sehr viele mögliche, es kann aber auch tatsächlich sein, dass er ein geborener Langschläfer ist und mehr Schlaf braucht, also es gibt auch bei uns das Insufficient Sleep Syndrome und das betrifft häufig Leute, die sehr äh, viel leisten wollen ähm, und die, ähm, jede Nacht so sieben Stunden schlafen, aber tatsächlich, wo der Körper eigentlich achteinhalb braucht, und dann kriegen die jeden Tag anderthalb Stunden zu wenig und sagen, naja, ich halte mich doch an die an diese sieben Stunden und trotzdem bin ich jeden Morgen total müde mhm. und ich, ähm, komme nicht hoch und tagsüber habe ich Einschlafattacken, ähm, und dann schlafen die einfach zu wenig. Ähm, also, die, die ähm, ja, könnte auch sein. Und da muss man auch mal nach seinem Chronotyp gucken. Angenommen, dieser Mensch ist jetzt eine starke Eule ähm, und würde bevorzugt, wenn er im Urlaub ist, immer gerne um 2 oder 3 oder Uhr nachts ins Bett gehen. Und wenn er jetzt arbeitet, ähm, soll er aber um 8 Uhr morgens ähm, bei Beruf erscheinen. Vielleicht probiert er dann, ja, um 10 Uhr abends ins Bett zu gehen und dann wird der immer, weil er eben halt dann um äh, 6 Uhr morgens aufsteht, wird er immer erschlagen sein, weil, er, weil es nicht seinem Chronotyp entsprechend ist. Was man für einen Chronotyp hat, kann man entweder am besten, am leichtesten der durch einen. Fragebogen herausfinden, äh, gibt es im, im, im Internet Fragebögen, die man eben halt äh, ausfüllen kann. Der eine ist der Morning, das Evening, das Questionnaire. Ähm, es gibt auch den munich äh, chronotype ähm Questionnaire. Man kann aber auch zu fancy Methoden greifen und ähm, My Body Clock äh, heißt, heißt, oder, äh, heißt die Firma, da kann man sich genotypisieren lassen mit einem Haarfolikel und dann kann, mhm. kriegt man quasi anhand der äh, Genanalyse gesagt, was man für ein Chronotyp ist. In den allermeisten Fällen wird herauskommen, dass man ein Normaltyp ist, weil eben 90% der Menschen in, in das normale Schlafzeitfenster von 10 bis 1 Uhr fallen. Aber das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die dazu führen können, dass man morgens erholt ist.
1: Sehr spannend. Und ich glaube, ich habe im Gespräch mit dir, was ich im Fernsehen gesehen habe, wo ich dich überhaupt erst kennengelernt habe, gehört, dass die verschiedenen Chronotypen dafür da sind, dass nachts das Feuer nicht ausgeht, ne? als wir in der Steinzeit waren. Habe ich das richtig in Erinnerung? Also, dass immer einer da ist, der nach dem Feuer guckt, der guckt, ob wilde Tiere da sind, ob es allen gut geht oder so. Dass es deswegen verschiedene, was ja total Sinn macht, biologisch. Ne?
0: Ja, ja, <lacht> Die Chronotypen waren schon vorher da. ja. Also ähm, das sehen wir auch wieder in allen Dingen. Auch Ich komme auch wieder auf unsere Fruchtfliegen zurück. Auch, <lacht> ähm, da, ich, ich, ich bin Biologe durch und durch. Auch bei den Fruchtfliegen haben wir früh ins Bett und spät ins Bett gehe. Und das macht, also wir haben immer eine Variation. Die Natur spielt immer mit, 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 mit Variation. Ähm, nur so kann sich quasi Neues, Neues entwickeln. Und ähm, es kann, es ist ganz, wenn man eine stark späte Spättyp ist, ähm, als Männchen zum Beispiel oder als Weibchen, dann sind die anderen ja schon am Schlafen und dann kann man trotzdem noch nach Nahrung suchen oder nach einem Sexualpartner suchen. Und wenn man auch schon der Erste ist, der wach ist, ähm, kann das auch ein Vorteil sein. Also die Randzeiten zu nutzen, kann durchaus dienlich sein. Und daher, bei uns sind ja die allermeisten Menschen, werden ja zwischen 10 und 1 Uhr nachts müde. Es gibt auch ein paar Menschen, die Linkshänder sind. Manchmal kann es ein Überlebensvorteil sein, zu einer Randgruppe zu gehören und es ist auch für eine Gru für eine Gruppe an Menschen für soziallebende Lebewesen ist es durchaus dienlich da kommen wir jetzt auf das Feuer aber dafür darum hat jetzt die Natur hat es nicht für das Feuer entwickelt aber mhm. es dient dem 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 Dinge natürlich dass immer in einer Gruppe eine Person wach ist und das hat man vor fünf Jahren ziemlich toll zeigen können da hat man äh, Natur lebende Naturla lebende Völker ähm, untersucht ähm, drei Gruppen äh, zwei äh, eine in Afrika, zwei in Südamerika, und man ähm, konnte feststellen, dass obwohl die ohne äh, Licht leben, ähm, zum einen, dass sie gar nicht so lange schlafen. Also dieses Mythos, wir schlafen alle viel zu kurz, den konnte dann nicht be be belegt werden. Diese Gruppen schlafen nur. Fünf bis sechs Stunden pro hm. Nacht. ja, Und wir haben auch keine ausgedehnte Siesta, also, ähm, also das waren drei, drei unabhängige Volksgruppen voneinander. Also das ist der, der Normalschlaf des Menschen ist nicht pff, länger. Ich glaube, dass wir modernen Menschen tatsächlich länger schlafen. Das geht jedenfalls aus diesen Forschungen nicht anders einher. Und ähm, Steinzeitmenschen können wir ja nicht mehr messen. Und, und das andere, was man eben halt auch fand, eben, dass die, ähm, ja ohne dass sie sich abgesprochen haben, da, dass da immer zu jeder Zeit irgendwie in einer Gruppe von 30, 40 Leuten immer mal jemand äh, wach war. Ähm, ob er jetzt nach dem Feuer geguckt hat oder nicht, auch egal. Interessant auch, dass die den Begriff Insomnie oder Einschlaf-Durchschlafstörung nicht wirklich kannten. Mhm. Also die haben, ähm, steht eben halt auch in dem Forschungsbericht ähm, von Jerry Siegel, also ist auch in Nature, glaube ich, erschienen, also das war schon wirklich gute, gute Forschung, die da gemacht worden ist, ähm, David Sampson äh, hat, das, hat das mit ihm gemacht, ähm, äh, Kommt man ihm halt auch nachlesen, ähm, dass, ja, dass sie das gar nicht als Problem sehen, wenn sie mal nicht schlafen können oder wenn sie dann mal nachts wach sind. Ja, Weil die eben halt ja nicht am nächsten Tag, ich muss performen, ich muss jetzt schlafen, um morgen fit zu sein, sondern ja, wenn sie eben halt mal ein bisschen schlechter schlafen, dann schlafen sie mal am nächsten Tag ein bisschen länger. Ähm, also wir machen da manchmal uns den Druck. Ja, mhm. es ist genauso wie es die machen uns ja auch keine Sorgen wenn wir mal einen Tag ein bisschen weniger getrunken haben oder ein bisschen weniger gegessen haben sondern wir hatten einfach an den Tag nicht so viel Hunger wir machen uns aber Sorgen wenn, plötzlich, wenn wir plötzlich einen Tag um 6 Uhr aufwachen und dann denken wir oh, warum will mein Körper nicht länger schlafen ja vielleicht ist er heute einfach sehr effizient ausgeschlafen und um sechs Uhr wach geworden mhm. also wenn man zu früh wach wird ja einfach mal aufstehen
1: aber das finde ich ein schönes ja, positives Schlusswort zu dem Thema, ne, Optimierung und wie das sich alles so zu laufen, vielleicht ein bisschen spielerisch, ein bisschen lockerer mit den Sachen umgehen, beobachten, gucken, tracken, möglicherweise aufschreiben, sich ein bisschen bewusster werden und ich glaube, dann können wir schon ziemlich viel für unsere Schlafoptimierung machen, so wie, falls, war so mein Eindruck, aber ich fand es total super von dir, wie du das nochmal dargelegt hast und die, wie wir die verschiedenen Aspekte da durchgegangen sind. Lieber Albrecht, du bist mein Gast, du hast das Schlusswort.
0: Zum Thema Tracken, am besten können wir unseren Schlaf verbessern, indem wir über zwei oder vier Wochen mal ein Schlafprotokoll führen, auf Papier. Und tatsächlich konnte in Studien gezeigt werden, dass allein das Führen eines solchen Schlafprotokolls schon den Schlaf verbessert. Daher kann ich, das ist eine sehr günstige Form des Sleep-Trackings, es ist aber mit die Beste. Wir, wir können ähm, mit kaum einer App so gut den Schlaf taggen, äh, also mit, im Zusammenhang für, mit den verschiedenen Einflussfaktoren. Der Schlaf hat sehr viele Einflussfaktoren. Ähm, Licht, Bewegung, Ernährung, Alkohol, Rauchen, ähm, Wetter. Also das können wir alles in so einem Schlafprotokoll eintragen und so ein Schlafprotokoll kann man sich runterladen auf der Webseite des Swiss Sleep House in Bern, das ist sleephouse.de insel.ch Und da gibt es ähm, die Rubrik ähm, Mein Schlafcheck. Da gibt es zum einen einen 26-Fragen-Schlaffragebogen, äh, den man mal ausfüllen kann, um zu schauen, ob man an einer behandlungsbedürftigen Schlaferkrankung äh, leidet. Und es gibt ein, auch einen Link zu einem Chronotyp-Fragebogen. Und es gibt dieses Schlafprotokoll zum Runterladen, zum Ausfüllen. Das lassen wir sowieso jeden Patienten erstmal ausfüllen. Und ich kann jedem empfehlen, das mal auf Papier zu äh, machen. Das braucht täglich mh, eine halbe Minute Arbeitszeit, die ist gut investiert und danach weiß man wirklich, wie die eigene Schlafstruktur aussieht. Man muss beim Schlafen nämlich nicht auf die einzelne Nacht gucken, sondern auf die letzten zwei Wochen.
1: Also die Links, die packe ich auf jeden Fall in die Shownotes, genau wie deine Webseite warumwirschlafen.de und da gibt es auch viele, viele gute Tipps zum Thema Schnarchen, zum Thema Restless Legs, habe ich ganz viel gelesen, also ist ja auch ein, ein Riesenproblem. Albrecht, vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, wenn du mir vielleicht die Links noch schicken magst von den Studien, die du vorhin erwähnt hast, wo man auch so ein bisschen wissenschaftlicher, tiefer sich eingraben kann, dann würde ich das auch noch in die Show Notes mit rechnen.
0: Nee. Also am besten, ich kann wirklich da am besten empfehlen, dass die Leute mein Buch lesen, weil mein Buch ist alles referenziert mit Originalpublikationen ah, und da sind die auch alle drin. Also, ähm, äh, weil sonst muss ich hier ganz viele... Ja,
1: ne, dann machen wir das genau so. Dann kauft das Buch. Es ist, ja. ist,
0: ist jede eigentlich hard aussage ist referenziert, das war mir eben halt damals auch wichtig, dass es eben halt nicht mh, einfach so eine Aussage ist, die im Nix steht und ähm, ja. Da ist auch die Geschichte mit dem Samson drin, da ist das ist alles drin. Also da kann
1: man, es ist eine schöne Schlaflektüre, könnte man sagen.
0: Das, das ist eine Fundgruppe, ähm, ja. äh, um, um sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich würde mir wünschen, dass ähm, Schlafmediziner äh, das Buch zuerst lesen. Ähm, dann haben sie viel, viel Hintergrundwissen ähm, gelernt, ähm, aber das gilt auch für jeden anderen Menschen. Also dadurch weiß man mehr über den Schlaf und ähm, es ist einfach geschrieben. Ähm, es ist, ich habe es als Klobuch konzipiert. Ähm, sodass jedes Kapitel nur zehn Seiten hat und ähm, quasi ähm, während einer Sitzung auf der Toilette lesbar ist. Man kann es auch durcheinander lesen. Man kann auch mit dem letzten Kapitel anfangen. Ähm, die Kapitel sind unabhängig voneinander lesbar, je nachdem, was einen gerade interessiert. also genau
1: Dann danke für diese Empfehlung. Also kauft euch das Buch und lest es im Bett oder auf dem Klo, je nachdem, wie euer genau. ist. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Einen schönen Bitte. Tag dir noch. Danke dir.